0: En esta emisión de Legión Sonorense, el Tecatito Corona cumple 250 partidos con el Porto de Portugal. Jesús el Chapito Sánchez marca un tremendo golazo en el triunfo de la Chivas sobre León. El jugador de la semana es Ángel Estrada, con una gran asistencia en el partido donde arrancó de titular de Cimarrones contra Venados. Bienvenidos, aquí comienza Legión Sonorense de Sonora Fútbol Fans. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de la Legión Sonorense de Sonora Fútbol Fans. Agradeciéndoles que estén con nosotros una vez más en este podcast donde semana a semana platicamos pues de lo más destacado de la actividad del fútbol sonorense eh, pues en, eh, a nivel nacional e internacional. Y voy a arrancar este podcast pues saludando a estos podcasters que están conmigo. Par de cracks, empezando por las damas primero, Dulce Navarro, Dulce, bienvenida una vez más a la Legión Sonorense.
1: Como siempre, un gusto estar aquí y pues les traemos otro episodio de este podcast eh, renovado, hay que decirlo, que esperamos que les guste mucho.
0: Así es, y también está el crack de las eh, fuerzas básicas que ahorita nos va a platicar que ya debutó en la premier también. El buen Oliver Estrada, Oliver, bienvenido una vez más. Bueno, saludos, saludos, eh, buenas tardes y, y saludando a Dulce,
2: Alejandro, pues sí, vamos a ver qué pasó este fin de semana, ¿no? Ya mejoró el fútbol, ya no nos quedamos dormidos en, en la, liga, la Liga MX. Y, y también el caso del
0: Tecatito Corona, que es con lo que vamos a arrancar en esta emisión. Efectivamente, así es, pues el Tecatito Corona sigue haciendo historia, la verdad es que ya lo habíamos mencionado en ediciones anteriores. ...pues probablemente el mejor jugador del momento... ...en mi opinión si sí lo es... Este, ...pues el máximo exponente del fútbol sonorense actualmente... ...y pues eh, ahora cumple, cumple 250 partidos con el Porto... ...la verdad es que una buena cantidad de partidos... ...hay que tomar en cuenta que como platicábamos un poquito... ...antes de empezar esta emisión... ...pues en Europa juegan la Liga y la Copa... ...así que se van un montón de, de partidos... ...y pues bueno ahí está el Tecatito que sigue haciendo historia 250, 250 partidos con el Porto ¿no?
1: 250 partidos y pues se convierte en uno de los jugadores extranjeros con, con más partidos en esta escuadra que hay que decir también que llegó a Porto en 2015 y ya suma 32 goles y 61 asistencias porque jugaron eh, ya contra el Praga en la liga y pues dio esta asistencia para el primer gol, pero lastimosamente salió expulsado con, con doble amarillo.
2: Así es, como bien lo dice Dulce, pues salió expulsado el Tecate, 250 partidos. Jugar 250 partidos en un equipo eh, mexicano es difícil y ahora si lo pasas a 250 partidos en el fútbol europeo Alejandro y Dulce... Es algo realmente importantísimo para un futbolista mexicano, algo que no se da todos los días. Eh, si bien recordamos a futbolistas que dieron una carrera larga en el fútbol europeo, el caso de Hugo Sánchez, de nuestro Ego Sánchez.
0: Si hablaste de Ego, es sí. complicado Hugo. Eh... También
2: el caso de Rafita Márquez y Andrés Guardado, que han sido futbolistas que han estado una vida en el fútbol europeo, y el caso del Tecatito Corona, que está en un grande de Portugal. Eh, no, no en un equipo que es dominante en cuanto a las cinco ligas top de Europa, pero es un equipo grande de Europa, el cual ya se está tardando mucho
0: en vender al Tecate, ya se están, se están poniendo apretaditos. Así es, ahorita que mencionabas, muy interesante, muy buen punto este que eh, se refiere a que precisamente en, un, en una liga mexicana es complicado, son bastantes partidos, 250, pues hace... Un par de misiones aquí en la Legión Sonorense mencionábamos el caso de Gavino que, que acaba de cumplir 100 partidos eh, con Cimarrones y que prácticamente Gavino pues lleva toda su carrera con el equipo de Cimarrones y pues ahora pues hablamos de 250 partidos para el Tecatito con, con el Porto. Impresionante, impresionante eh, pues lo que está haciendo el Sonorense en tierras europeas. Y ya mencionábamos compañeros en misiones anteriores y ahorita lo, lo lo retomó también eh, Oliver, pues que a lo mejor ya sería buen momento para que el Sonorense saliera a algún otro equipo. ¿En qué equipo les gustaría ver al Tecatito?
1: Al Yo me lo imagino jugando en eh, tal eh, a lo mejor porque tengo un poquito también este referente de el Chucky Lozano y como le está yendo con el Napoli, entonces puedo decir que sí, en, no específicamente en qué equipo, pero sí en la liga italiana.
2: Eh, a mí me gustaría verlo en, en la Premier Quizá en un Arsenal, en un Everton En un Tottenham Creo que eh, sería una liga En la cual podría demostrar su fútbol el Tecate Corona Como bien lo dice Dulce Quizás en un Napoli, en un Milan El cual ya se llegó a hablar hace algunos ayeres que podría ir Pero pues lo importante es que ya salga del Porto Ya estoy harto de verlo en, en el Porto
0: Ay, 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 ay. Y esperemos por favor que ya Fiche con un equipo de, de, de las ligas top Pues sí, así es, así es Ojalá ojalá que sí este, pueda dar el salto eh, Podemos pensar en la liga Pero por ejemplo se hablaba en algún momento del Sevilla Entonces, eh, digo sin menospreciar al equipo español es un equipo importante Pero pues eh, creo que sería bueno Que si va a emigrar un equipo Ya sea de liga Premier de Serie A o de Liga Española, pues que fuera uno o a sea, lo mejor de un poquito mayor renombre, este, al menos eso es lo que nos gustaría a todos los mexicanos. A, a mí me gustaría verlo con la Lazio, a mí me gustan los, el, el lo de italiano, eh, entonces me gustaría verlo con la Lazio, aunque la Premier también me gustaría bastante, eh, creo que se presta mucho para el juego de Tecatito.
1: Sí, el chiste ya es aquí que, que el Porto lo deje salir, que yo todavía lo veo un poquito difícil, porque pues justamente como estamos mencionando un poco... Números y 250 partidos, ya lo veo como una pieza fundamental en los dragones azules, pero bueno, se enfrentan a la Juventus en Champions. A lo mejor ahí capta alguno que otro ojo de, de personas de, de esos equipos y de otras ligas. Entonces, vamos a ver qué, qué pasa con el TECAT.
0: Vamos a ver, pues 250 partidos, 31 anotaciones y 60 asistencias, o sea, quiere decir que, que anda, anda con todo muy equilibrado. El, el mexicano, porque además, digo, es importante hacer goles, pero también es muy importante pues, la participación eh, con, sus, con sus compañeros dentro de las funciones de, del equipo, ¿no? Y pues bueno, vamos, ya veremos, ya veremos con qué continúa. Ahorita andan este, peleando peleando todo el, el título de, en Portugal y vamos a ver qué pasa este año con el Tecatito Corona. Y pues bueno, vamos a pasar ahora al segundo tema. En, este, en esta legión sonorense, y no puede ser otro más que el tremendo golazo que nos regaló el Chapo Sánchez, el Chapo Montes, el Chapo Guzmán. El...
2: ¡Golazo del Chapo Montes! ¡Del Chapo Sánchez,
0: perdón! El Chapito Sánchez que se reventó un fiero golazo, la verdad, con las chivas. La verdad es que, eh, pues, no es muy común verlo eh, anotar. Eh, hemos platicado que es, es un elemento muy importante en Chivas, es de esos jugadores que no se ve mucho, pero que eh, pues siempre hace bien su trabajo. Ahora le toca marcar este tremendo golazo y pues eh, muy importante porque fue precisamente eh, para un, un reavivar las esperanzas de las Chivas y de paso pues, rayarle, rayarle el mueble ahí al, al conjunto de León.
1: Entre esta narración de Orbañanos, que ya no sabemos quién era Si el Chapo Guzmán, el Chapo Sánchez O el Chapo Montes, pero Sí, un golazo de verdad, de, de fuera Del área, y pues Sobre todo que Chivas Ya rompe esta mala racha que traía De dos empates que fueron contra Puebla y Toluca Y dos derrotas sorpresivas contra San Luis y Juárez, y pues Qué mejor que Jesús Sánchez para abrir el Marcador con, con ese gol
2: Sí, así es Un, un... Tremendo golazo del Chapo Sánchez. El mejor momento para Chivas, me parece, para salir de esa mala racha de cuatro partidos sin haber ganado en lo que llevamos del campeonato. Dos empates, dos derrotas. Y al fin, ayer le gana. A León le corta una racha de dos años sin perder en el No Camp. Y, y muy buena victoria de Chivas, me parece muy sólido. Ayer lo decía también Roberto Gómez Punco en fútbol picante que reestructuró desde la solidez defensiva el señor Bucetich muy buen partido, tanto de Briseño que terminó marcando un autobol, pero dio un buen partido acompañado de Mier, también el caso de Mayorga que dio un excelente partido y lo redondeó con un buen gol, el 3 a 1 y el caso del Chapo Sánchez metiendo un golazo, que al Chapo Sánchez cuando hemos visto que clava un gol, jamás en la vida, me acordaba yo, ahí dijeron que en 2017, pero tenía mucho que no marcaba gol el Chapo Guzmán el Chapo Montes, el Chapo Sánchez ya cualquier cosa, los urbañanos, ¿no? El Chapo Sánchez, perdón. Y, y pues la fiera cayendo, pero me parece que va a, seguir, va a seguirse manteniendo en la parte alta y seguramente va a pelear la liguilla y una victoria para Chivas que, que le llena de
0: confianza. Sí, sí, sobre todo ya habíamos platicado aquí en la Legión Sonorense pues de, la, de la posición en la que se podría haber complicado eh, Bucetich, que pues, pues es... Eh, Garantizado su trabajo, la verdad es que independientemente de cómo le pueda ir con otro equipo Pues es una garantía de, de trabajo, es una persona que pues ha demostrado en demasía su, su calidad Y pues bueno, ahora parece, parece que empieza pues a revivir a estas chivas Que eh, pues ayer les fue muy bien, se vieron muy bien, hicieron ver mal a León Y pues qué mejor que con este tremendo golazo de el Chapito Sánchez Que esperemos que, que pronto nos regale Algún otro, ¿no? pero bueno, ahí está El Chapito marcando Para las Chivas, como bien mencionaban Pues quién sabe cuándo le vuelva a tocar y pues más Por el tipo de labor Que, que, que funge en el equipo Más defensiva, ¿no? eh, que siempre lo hace De manera perfecta Pero bueno, ahora un, un premio también Para él que no tiene mucho que festejaba este, Pues eh, me parece Que 10 años ahí con las chivas toda una vida realmente con el conjunto de sí. el Guadalajara sí.
2: Alejandro también destacar que el Chapo Sánchez era un extremo por derecha y lo terminaron por reconvertir en un lateral y, y como bien lo dices un futbolista que, que suele siempre entregar buenos partidos es un jugador
0: muy infravalorado para el equipo del rebaño así es pues ahí está felicidades al, al Chapo Sánchez al Chapo Montes, oye el Chapo Montes andaba ahí este... Despintando las uñas con, con Molina eh, Hablando de la Legión Sonorense este, Por ahí sacaron sus fierros Como queriendo pelear Como que se estaban prendiendo ahí Los ánimos en una jugada La verdad es que vimos ahí a dos históricos Dos históricos junto a Molina como Montes Pues ahí enojados en una jugada Así que bueno, triunfo para las Chivas Buena semana para el Chapito Sánchez Y eh, pues bueno esto Buena semana también obviamente Para la Legión Sonorense que siempre aplaudirá este tipo de logros de la comunidad sonorense y pues bueno, vamos a pasar ahora a lo que es el, el jugador de la de la semana el jugador de la semana que es presentado por nuestro patrocinador JH sportswear a quien agradecemos enormemente y pues eh, en esta ocasión vamos a hablar de eh, el joven eh, que tuviera eh, a bien eh, pues eh, aparecer en, como titular eh, con los cimarrones eh, estamos hablando de Ángel Estrada que tuvo la oportunidad de ser titular eh, ahí tenemos un video en nuestro canal de YouTube donde de él precisamente cuenta un poquito de pues el nervio que sintió y la emoción y pues, sin duda un día inolvidable para él arrancar como, como titular con los cimarrones y además de qué mejor manera que poniendo una asistencia para el primer gol y qué asistencia, un taquito que le pone ahí a betancourt dentro del área para abrir el marcador, ¿no? La verdad excelente actuación, felicidades para Ángel Estrada, 18 años, Hermosillas.
1: de verdad que destacable un debut que seguramente va a, tener, va a marcar su carrera y del que se va a acordar siempre pues a pesar de eso habrá que también checar un poquito qué está pasando con Cimarrones, seguimos invictos pero pues no nos cae la victoria y bueno esperemos que que en próximos partidos que vamos a recibir además al, al líder de, de la tabla general, pues se nos dé esa tan esperada victoria y ojalá participe otra vez Ángel Estrada, porque como vimos en el partido contra Venados, lo hizo muy, muy bien
2: Sí, eh, la primera vez que yo miré jugar a Ángel Tadeo Estrada recuerdo fue un, un clásico entre cholos ...y el conjunto de Cimarrones de tercera división... ...hace algunos... ...me tocó narrar ese partido... ...fue en el, en el Castro Servín, si no me equivoco... ...lo ganó Cimarrones 2 a 1... Eh, ...fue en aquella época en la cual Cimarrones... ...se mostró muy fuerte... ...sobre todo en el arranque del 2020... ...no perdió ningún solo partido en ese arranque de año... ...ya después eh, se pues, terminó... Lo, ...pasó lo de la pandemia... ¿no? ...y se acabó la temporada... ...pero lo de Ángel Tadeo Estrada es excepcional armó una muy buena sociedad en media cancha junto con Mario Domínguez y el caso de Zaidil Enríquez Castro y jugando como media punta me parece en un sistema 4-2-3-1 teniendo mucha más libertad y mucha más altura y la verdad es que el nivel de este muchacho es impresionante más que merecido el estar en la liga de expansión y como titular aprovechando sus oportunidades metiendo un taquito, una delicia tremenda a Betancourt que también hay que destacar lo de Betancourt, la pelota le la quedó larguísima, pegó un sprint brutal y terminó metiendo la pelota, pero muy bien por Estrada, la tercera división dando frutos, porque ni siquiera se fue a segunda, directo se fue a expansión, de tercera expansión, así que muy bien por lo del futbolista al que fue el único jugador, me parece, no, no, sé, no estoy seguro, de Sonora en, en, en aquella
0: noche allá en el Mérida. Sí, la verdad es que es súper meritorio lo que, lo que acaba de suceder con él y además que, pues, eh, eh, yo no sé si coincidan ustedes con, conmigo, la verdad es que poner una asistencia de, de esa manera eh, denota, denota trabajo, denota calidad y sobre todo lo más importante denota confianza, denota confianza obviamente tanto en él como en sus compañeros y esto habla muy bien del proceso de, de Cimarrones, porque la verdad es que es importante que, que un joven se sienta confiado y se sienta arropado, así que la verdad es que creo que es un valor muy importante esta semana, el jugador es el de la semana Ángel Estrada, así que felicidades, felicidades por esta por este inicio que esperemos que sea pues, muy meritorio y que sea muy largo para el conjunto de los Cimarrones y que pronto lo, lo podamos ver, lo podamos ver este pues en, en este crecimiento, en este desarrollo Vamos a pasar ahora ya a la recta final de este podcast Vamos a platicar, pues vamos a dar más bien los resultados Los resultados de lo que fueron las ligas eh, nacionales Vamos a empezar por eh, lo que pasó en la, en la Liga MX Aquí tenemos los resultados de la jornada 5 en la Liga MX El conjunto de San Luis que emp empatara a dos con el conjunto de los cholos Donde pues sí vio actividad eh, Loroña y Vladimir Loroña Dos por dos el empate Abriendo la jornada número 5. Posteriormente en un partido La verdad muy agradable El conjunto de los Gallos de Querétaro Del buen Piti El que le mando un saludo al profe Tres por uno venció A los Tuzos del Pachuca Los Tuzos que también andan como que ahorita un poquito de De capa caída No hemos visto participación sonorense en el conjunto eh, de los Tuzos, sí por, el parte de, sí, perdón, sí, por parte de los Gallos, donde vimos ahí a, a Burrola no estar titular, pero sí entró en el segundo tiempo. Tres goles por uno, importante triunfo para los Gallos. Eh, seguimos con el 2 por 0 de Cruz Azul sobre Necaxa, Necaxa que, que pues anda sufriendo bastante. Le mando un saludo ahí a mi buen amigo Héctor Luna, que tiene su columna con nosotros en sonorafootballfans.com, donde partido a partido, pues. Ahí los atiende de buena manera a los rayos cuando, cuando no va muy bien esto. Y pues bueno, 2 por 0, no tuvimos actividad aquí tampoco sonorense. Siguiendo con la jornada número 5, los resultados 1 por 1, Atlas contra Santos. Eh, en un partido pues también ahí se ha criticado mucho estos dos equipos a lo mejor por no estar en el mejor momento. El equipo del América 1 por 0 venció a la franja del Puebla. También otro criticado el equipo del América que no está... Pasando su mejor momento, pero yo creo que está en una etapa de transición. Creo que es totalmente factible y normal que se, se encuentre ahorita de esta manera. Los rayados 1 por 0 le pegaron a los Pumas, donde tuvimos doble participación sonorense, tanto Montes como Vázquez en este partido. Triunfo para los rayados. Cuatro goles por uno vencieron los diablos que andan muy bien al Mazatlán. Que de verdad Mazatlán se tiene que apresurar porque porque no desde el arranque no ha tenido buenos resultados y pues bueno, al final le va a terminar pesando 4 por 1, cayó ahí en el infierno. Ya mencionábamos el 3 por 1 de las Chivas sobre el León y está pendiente por la participación de Tigres en el Mundial de Clubes el duelo de los Bravos de Juárez recibiendo precisamente a los Tigres.
1: Le mandamos un, un saludo a los Tigres hasta Qatar, esperemos que anden esa final y yo les pregunto compañeros, para ustedes ¿cuál fue el mejor partido de la jornada? Yo me quedo con el Guadalajara-León.
2: Pues el de, el de Toluca-Mazatlán, a pesar de que nadie lo vio, no lo vio, no lo vieron ni las familias de los de Toluca y Mazatlán, estuvo bastante bueno, también como bien lo menciona Dulce, el de León-Guadalajara por ahí me tocó ver el de, el de Atlantes, a, a, perdón, Atlante, ¿qué Atlético San Luis contra el conjunto de Tijuana, ese partido en el cual empata el conjunto potosino en el último minuto, también Otro un partido es muy... Pero antes, yo me quedo con el de
0: con el Atlético San Luis contra Cholos Pues yo me voy a quedar con el de Gallos, la verdad es que me gustó mucho el partido, les digo que también me dio mucho gusto por este por por el piti, que tuvimos oportunidad acá de conocerlo. Cuando andaba acá en tierras Sonorenses, precisamente Y pues me dio mucho gusto Este, este buen resultado del equipo De los, de los gallos ¿no? eh, La tabla La tabla de, de la Liga MX Que tiene precisamente como líder A los Diablos Rojos del Toluca eh, Empatados en unidades Con los Rayados y el América Se acerca ya Cruz Azul Seguido por Santos, Tijuana En la posición número 7 ya están los Gallos Blancos De Querétaro Seguidos en la 8 por los Tigres 9 está Mazatlán en la posición número 10, se encuentran los Pumas, las Chivas, las Chivas están en la posición número 11, los Bravos en la 12, seguidos por Puebla, después eh, San Luis, y fíjense ya en la, en la colita de la tabla está León, Necaxa, Pachuca y Atlas en, en la parte baja de la, de la tabla, un, eh, pues un, un, una ubicación donde, donde se nos hace raro ver ahí, este por ejemplo. Eh, concretamente al equipo de León, pero bueno, pues todavía, todavía hay, hay mucho por, por escribirse en este torneo. ¿no?
1: Sí, hay cosas que nunca cambian, el Atlas, por ejemplo, el fondo de la tabla, no. pero sí, a mí personalmente me parece muy extraño ver a León en posiciones tan abajo, pero pues apenas vamos a entrar a la jornada 6, entonces esperemos que, que después puedan escalar en la tabla y salir de, de esa zona tan oscura
2: el Pinche fútbol mexicano, puedes jugar 10 jornadas mal y a las últimas jornadas clasificas como octavo y quedas campeón. El claro ejemplo es eh, hace algunas temporadas el Monterrey que clasificó como octavo y derrotó al América en la final. Así que hasta el momento, pues me parece que no hay nada escrito. Yo creo que León va a clasificar. Me la juego aquí ante todos ustedes. El León va a ser bicampeón.
0: Sí, es precisamente precisamente eso que mencionas, este pues lo quería yo poner en la mesa porque efectivamente. El fútbol mexicano tiene eso eh, Pues que es muy volátil Que es muy eh, cambiante En mi opinión es algo positivo Me gusta, o sea, me gusta que sea así Para algunos pues es inestabilidad no. Eh, pero a mí me gusta Porque digamos que cualquiera puede ser campeón este, La verdad Cualquiera puede ser campeón Así que pues, se me hace un, un, un atractivo Y bueno, pues ahora vamos a pasar Para platicar a ver si ahorita nos ayuda Dulce con eh, lo que fueron los resultados de la Liga Premier empezando con Durango
1: que le pega 2-1 a la Universidad de Zacatecas nuestros los queridos y que caen eh, 1-0 contra los gavilanes de Matamoros seguimos con Saltillo contra La Piedad que es un partido que queda en empate pero finalmente gana La Piedad 4-2 en penales seguimos con Colima que cae contra los Mineros de Fresnillo 2-1 Atlético de San Luis que vence 2-1 a Leones Negros y finalmente eh, los Tecos que le ganan 3-1 a los Mazorqueros. Y con esto quedamos con Durango eh, en lo alto de la tabla con 34 puntos, seguido de los Reboceros de la Piedad con 30, igual que Mineros de Fresnillo y Colima. Seguimos con Gavilanes, 29 puntos. Club Atlético de San Luis, 25. Los Mazorqueros se mantienen con 20. Eh, Saltillo con 18. La Universidad Autónoma de Zacatecas con 16. Eh, Tecos se queda con 15 puntos. Los Leones Negros con 13. Y Los Cimarrones eh, al fondo de la tabla con 7.
0: Los Cimarrones ahí, que platícanos, Oliver. Eh, vamos a... a... A contarle aquí a la gente que está siguiendo la legión sonorense que el buen Oliver hizo su debut en este partido precisamente de los de los cimarrones.
2: Si sí, nos tocó nos tocó estar ahí en el partido entre eh, cimarrones y gavilanes, un partido en el cual Gavilanes venía de ganar a Durango 1 por 0, y por su parte, pues cimarrones trae arrastra más bien una racha negativa de varios partidos, solamente un partido ha podido ganar lo que va del certamen, atecos y un partido en el cual a mí me pareció atractivo, eh, a pesar de que fue un 1 por 0, un partido atractivo eh, de, de varias llegadas creo que Cimarrones volvió a mostrar un buen fútbol, algo que no hacía desde hace rato eh, nada más que la pelota no quiso entrar entre atajadas de, de estradas, sobre todo un penal en los últimos minutos, el cual falla Rodríguez y, y tuvo la oportunidad Cimarrones de empatar se lo termina llevando el conjunto de Gavilanes con un muy buen gol de José Hernández que incluso jugó con Cimarrones hace algunos ayeres eh, Pepe Hernández y se lo termina llevando Gavilanes un partido en el cual Cimarrones bueno, duele la derrota de Cimarrones, sobre todo porque tuvieron la oportunidad de poder empatar el partido, llevarse por lo menos un punto y terminó fallando el penal Rodríguez pero agradecido con, con la gente ahí de, de, de Cimarrones, a tu compadre Víctor Lizardi, mi querido Alejandro, también el caso de Héctor Angulo que estuvo ahí con nosotros en la transmisión grabando y el caso de nuestro Sergio García que estaba en la producción eh, una tremenda experiencia, para mí la verdad que narrar Premier es el siguiente paso, era una de mis metas este año, es, es como narrar Champions prácticamente porque pues eh, he estado en, estos meses he estado en tercera y en la liga local de aquí de Guaymas y ya narrar Premier para mí es un paso importante y pues al parecer estaremos muy de cerca siguiendo el paso de, de nuestros cimarrones en la Liga Premier
0: pues así es, felicidades, felicidades y que sea igual el principio de, de, de este creciente camino que te depara mi buen Oliver, felicidades de muy buen trabajo felicidades, excelente trabajo el desempeño que, que, que tuviste en ese partido y también obviamente muy buena la transmisión, se agradece, se agradece así que ahí está, y pues nos vamos a seguir con el buen Oliver Vamos a pasar ahora a hablar de la actividad de la Tercera División de la Liga TDP que volvió, volvió después de una pausa que hizo, que tuvimos ahí algunas dudas. Ya platicaremos en nuestro programa de especializado en la Tercera División, Zona G13. Los invitamos a que se conecten con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Transmisión en Vivo, donde ahora platicamos precisamente del Grupo 13 de la Tercera División. Pero bueno, después de esa pausa, pues vinieron los resultados. Mi buen Oliver, regresó el fútbol de la tercera.
2: Al fin volvió el fútbol después de la, la estupidez que, que pasamos ahí con, con lo de las pinches cédulas y, y la madre, ¿no? Pero ya ya volvió el, el, el fútbol de tercera. El conjunto de Cholos cayó 2 a 0 ante la tribu, con cual de Hugo Castellanos y uno más de Aguirre. El conjunto de la tribu se lleva, otra vez se mantiene en el liderato ...de la tercera división profesional del fútbol mexicano... ...en el grupo 13 más bien... Y, ...y Tribu sigue manteniendo su buen paso... ...Cholos sigue, como tú lo dices Alejandro... Eh, ...de capa caída... ...sigue cayendo hace algunos instantes también... ...cayó en el juego... ...pendiente de la jornada número 3 ante Toros... ...tres goles a 0, así que... crítica la situación hasta el momento de Cholos... ...en este torneo, en este arranque de 2021... ...por otra parte de Cobras cayó 1 por 0 ante Toros que eh, en este periodo de 3-4 días se lleva 2 victorias, 6 puntos a la bolsa y Toros viene a la alza, hay eh. cuidado que es, le puede tumbar la plaza de tercer de tercero reclasificado a la liguilla hasta el momento de Chojoa que cayó el pasado viernes ante Cimarrones una goleada estrepitosa por parte del equipo dirigido por Paolo Cerrato, al conjunto eh, a los muchachos más bien de Alan Alba ...en un partido en el cual comenzó ganando el equipo de Chofoa ...1 por 0 con un buen gol del Capi Menera... ...y ya después se vino el vendaval del equipo cornudo... ...cinco goles, cinco pepinos se le cayeron a Chofoa ...y el partido queda 5 a 1... ...en una tabla general del grupo 13 hasta el momento... ...tiene clasificado a la tribu como primer lugar... ...en segundo Cimarrones... ...que me parece el equipo que mejor fútbol ha mostrado... ...en lo que llevamos de campeonato... ...y en la tercera posición Guatabampo... ...se mantiene en la tercera plaza del grupo porque no jugó, le tocaba jugar ante Guaymas, pero por motivos de, de contingencia, de permisos con el, los ayuntamientos de ambos, estados, de, de ambos municipios, tanto de Navojoa, que es en donde juega el equipo de Lloremes, no prestaron el Estadio Olímpico y por su parte Guaymas no pudo jugar tampoco porque no prestaron el óvalo. Así que ya esta semana ya se reanudan, por fin ya vamos a tener cuatro partidos de jornada porque ya Guaymas... Eh, como ya te lo comentaba hace algunos momentos Dulce y Alejandro ya por fin nos prestan el óvulo y ya regresa a la actividad
0: deportiva sí, efectivamente eh, la verdad es que ya mencionamos precisamente en zona G13 pues esta, esta problemática que se ha presentado ¿no? por, por el, el constante cambio en los partidos pero bueno ahí va ahí va de a poco avanzando el torneo y lamentablemente vemos a los a los cholos en en el fondo de la tabla Cuando la verdad es un equipo que pues, nos tiene acostumbrados a estar eh, de, de, Compitiendo ¿no? en, la, en la parte alta Así que ahí están los resultados Hay que esperar también los, los partidos pendientes Mi Bueno Oliver, no tenemos fechas todavía verdad Para estos partidos que quedaron pendientes de esta, de esta jornada
2: No eh, Con el pasar de los días seguramente se van a ir conociendo Yo creo que va a ser Entre semana otro, es, Este es, es otro tema también A tocar me parece el día de mañana porque hay muchos partidos pendientes, demasiados, y yo creo que al final de la temporada esa va a ser la queja de todos los equipos, que no se pudo jugar con una continuidad aceptable en el torneo, y quizá eso también detone una lluvia de críticas al momento en el cual se conozcan a los clasificados, porque va a haber equipos que estén en la lucha por Ariguilla, y si quedan fuera por el tema del desgaste de, de físico, también va a ser un, algo a, a
0: platicar. Así es, entonces, pues bueno, que se junten un fin de semana y que hagan ahí el round robin entre todos y ya se, se emparejen. No, la verdad es que es muy complicado, muy complicado ha estado el, 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 el calendario y pues sí, vamos a ver qué, qué pasa al final, porque como bien mencionas, pues se van acumulando los partidos ahí, entonces se va haciendo una problemática. Ya lo estaremos eh, comentando, eh, reiter, reiteramos la, la invitación para que nos acompañen en este programa Zona, Zona G13 precisamente para platicar de eh, pues la actividad de la tercera división y todo esto que estamos mencionando aquí un poquito más a profundidad. Y pues bueno, compañeros, pues ya nada más eh, nos, eh, nos queda la recta final de este podcast. Agradeciendo una vez más que se hayan conectado con nosotros, que nos sigan semana a semana. Los invitamos a que nos dejen sus comentarios, sus sugerencias. Con mucho gusto aquí vamos a estar eh, pues, eh, comentando Comentando con, con ustedes Así que los esperamos también En Zona G13 a través de Facebook Y pues bueno, vamos a hacer Una mención eh, Para invitarlos invitarlos Que eh, pues se acerquen Y le echen un ojo A la revista Cuarto Bat Esta revista beisbolera La verdad es que está súper cool La verdad es que está muy buena Y lo más interesante compañeros Es que pueden entrar A, a, a CuartoBat.com y eh, checar las versiones eh, digitales a la verdad es que está sensacional esa onda así que cuarto bat la revista de béisbol así que acérquense en versión impresa y también versión digital y pues bueno también mencionar y agradecer a, a nuestro patrocinador JH Sportswear eh, pues que le, le, le pega duro a eso de la personalización de los uniformes y ahora ya trae esta onda de los cubrebocas y gorras y eh, eh, pues mucha ropa deportiva la verdad de excelente calidad, JH Sportswear, así que búsquenlo ahí a través de sus redes sociales, en su página web, ahí mismo ahorita en la pantalla está apareciendo su número por si quieren contactarlo, excelente calidad, de verdad lo digo por experiencia personal en sus productos. Y pues bueno, mis queridos amigos, pues eh, esto ha sido todo en esta emisión de la Legión Sonorense. No sin antes agradecerles obviamente su participación aquí en Sonora Football Fans, invitarlos a que estén con nosotros en eh, la próxima emisión. Eh, normalmente la entrega de este podcast la hacemos el día martes, o sea, se hacen los, los lunes, eh, pero ya un poquito tarde, pero bueno, la, los martes ya está disponible los miércoles o incluso a veces podría llegar a ser los jueves, estaremos haciendo el programa de Zona G13 y por ahí tenemos una sorpresita preparando para hacia el fin de semana que más adelante se las comunicaremos. Así que, eh, pues mis queridos amigos, Dulce, Oliver, pues muchísimas gracias una vez más por estar aquí en la Legión Sonorense. Pues eh, nos despedimos de esta emisión, Dulce
1: como siempre un gusto estar con ustedes Alejandro Oliver y bueno los esperamos en, en la próxima emisión de, de este podcast y hashtag Cimarrones y vamos por la victoria porque...
0: excelente porque ya es hora porque está bueno los empates pero pues hay que, hay que ganar vámonos mi buen Oliver así es pues estamos invictos, seguimos
2: invictos eh, no me importa pero pues tampoco hemos ganado así que pues está Está cabrón. Alejandro Dulce, que miré al místico Pereira en, en el juego de, de Premier, pero no me tomé una foto con él. Seguramente hubiera roto las redes con esa fo fotito con mi místico Pereira. Y él le hubiera dicho de paso que metiera el queshu, porque me estoy cabriando.
0: Hubiéramos subido... Saludos, este sí, los amo. Hubiéramos subido esa foto con el hashtag. Hubiera estado sensacional. Muchísimas gracias. Nos vemos hoy. Quiero aprovechar para mandar un saludo para mi buen amigo Frank Tayu que estuvo con nosotros aquí un buen tiempo con los, con los soles de Sonora y ahorita anda con el notario Fury. Fury, Fury. Y la anda rompiendo de poca madre el King Tayu. Así que ahí anda de mega goleador. Dos hat-tricks en dos días, dos partidos sensacional Saludos y felicitaciones para mi buen amigo Frank Tayu Saludos, nos despedimos. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias y hasta la próxima.